0: Hoy en Footbox Europa, amigos, con Milena Quimón vamos a platicar sobre la visita de CR7 al Wanda Metropolitano, donde termina el conjunto del Manchester United rescatando un puntito del Wanda y también hablar del partidazo que nos regalaron el conjunto del Benfica y Ajax, por supuesto, con la participación tanto de Héctor Herrera como de Edson Álvarez. De esto, amigos, y de mucho más vamos a platicar hoy en Footbox Europa. Esto es Footbox Europa,
1: un podcast con Marion Reimers y Rafael Márquez Lugo, exclusivo de Footbox.
0: Hola, ¿cómo le va? ¿Cómo le van amigos? Qué placer saludarlos, encontrarnos en Footbox Europa para platicar de toda la jornada de Champions, de estos dos partidos que tuvimos el día de hoy, en donde pues bastantes cosas para analizar. Todo el mundo pensábamos que Cristiano Ronaldo llegaba... Eh, a una plaza y enfrentar un equipo al cual se le daba, se le da bastante bien para marcarle y la verdad que nos quedamos extrañándolos y con el gusto, por supuesto, de primero presentar a mi buena amiga Milena Guimón para platicar. Mile, ¿cómo estás?
1: ¿Cómo estás, Rafa? Un gusto saludarte el día de hoy después de un partido que teníamos tantas expectativas, ¿no? Y que al final no terminó siendo un mal partido, pero creemos que... Se aprovecharon muchas oportunidades como fue el Atlético de Madrid-Manchester United. Sobre
0: todo en, en el tema del Atlético, ¿no? Yo, Emile, eh, a ver, tú eres una, una grandísima seguidora de, de la Liga Española eh, y la verdad que tenía rato, ¿eh? Tenía rato de no ver jugar así el Atlético de Madrid. Me da la impresión de que el planteamiento del Cholo Simeone, pues determina saliendo muy bien, poniendo a dos hombres muy, muy ligeros en punta, como son Correa y por supuesto Joao Félix que es el que termina marcando un gol muy muy tempranero que con ese gol vaya, vaya partido de Renan Lodi me parece que también Renan Lodi juega muy bien por supuesto lo de Héctor Herrera, lo del mexicano que nos la vivimos eh, pidiendo que tenga más minutos y hoy que se los dan desde el inicio me parece que hace un muy muy buen eh, eh, partido Héctor Herrera sobre todo el primer tiempo en términos generales mile, del primer tiempo del Atlético de Madrid creo que fue eh, de lo mejor insisto que hace tiempo no le vemos al conjunto del Cholo e eh, incluso me parece que hasta el medio tiempo la ventaja del 1 por 0 termina siendo corta frente a un Manchester United que realmente pues no apareció, eh, no se entiende realmente qué está sucediendo con Ragnick, con Ralf que este nuevo técnico eh, no aparece Pogba, lo terminan retirando del campo, pero después ya sobre el final en una jugada eh, eh, aislada como uno Fernández, terminan consiguiendo el empate, ¿qué te pareció en sí el partido? ¿qué te pareció la, actitud, la, la actuación de Cristiano? y sobre todo, pues, ¿cómo, pedamos, cómo, ¿cómo queda este cotejo o esta serie eh, mile eh, de cara a la abuela?
1: Mira, eh, hay varias cosas que dices que son ciertas Una, la del Atlético de Madrid jugando Un gran partido, Sí, jugó un gran partido Venía de ganarle a los Osuna en condición de visitante Y hace tiempo que no hacía un partido Bueno en condición De local, porque eh, Cuando, la última vez que estuvo en el Wanda Metropolitano fue frente al Getafe Fue un 4-3 a y milagroso O sea, fue un partido más de Como dicen, ¿no? De, de ponerle los eh, Para no, estoy haciendo los gestos como para no Mencionar la palabra vulgar, que dicen aquí en Argentina eh, pero de local le había costado jugar y en definitiva creo que si sí es un muy buen partido y que termina sacando un empate que le queda corto eh, yo también creo que el Atlético mereció más pero a eso voy a pesar de haber sido un buen partido del Atlético de Madrid, le costó mucho y se va con las manos prácticamente vacías a Old Trafford, porque no es lo mismo jugar en condición de local y después de haber hecho un gran partido, que jugar en condición de visitante intentando buscar un resultado positivo eh, es verdad que también tienes el alargue y los penales eh, pero el Atlético de Madrid está acostumbrado a hacer, a, 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 en esta temporada ganar esos partidos épicos, ya lo vimos cuando ingresó a los octavos de final, ¿no? Ese último partido eh, milagroso que termina metiéndolo en esta instancia pero le cuesta mucho al Atlético de Madrid y me parece bien que el Cholo Simeone haya... Eh, dado crédito y, y dado la oportunidad a Angelito Correa porque la verdad que es un jugador que tuvo la oportunidad de marcar el fin de semana viniendo desde el banco, pero le daba salida rápida a este Atlético de Madrid y yo Félix son dos partidos consecutivos que viene jugando muy bien, tres diría porque el anterior también lo jugó bastante bien eh, así que me parece que ha encontrado por lo menos los dos delanteros eh, más allá de que, insisto Luis Suárez también viene de marcar pero no le da esa velocidad que tiene Ángel Correa
0: Sí, con, con ese gol tempranero eh, eh, y con estos dos puntas que, que hacemos mucha mención que manda hoy el Cholo Simeone eh, eh, decías, bueno, pues ya se le, se le allanó el camino prácticamente ¿para qué? para armarse bien, para jugar muy compacto, que esa es otra de las cosas que resaltaría hoy del equipo del Cholo Simeone, volvió a ser ese equipo que prácticamente jugaba eh, en un espacio de 40 metros su, su, el equipo prácticamente no se paró partía, se veía bastante bastante sólido eh, eh, realmente frente a un Manchester United inoperante, que ni con Fred ni con Pogba, ni con Bruno Fernández ni con Rashford, ni Sancho pudieron realmente eh, generarle ocasiones a Cristiano Ronaldo, veíamos como un Bruno Fernández terminaba desesperado yéndose a la zona defensiva a tratar de sacar la pelota desde el fondo y hacer algo diferente, me parece que a este equipo del United le sigue haciendo falta a un futbolista en el medio campo eh, mucho más dúctil con la pelota, que no sea tan de recuperación, que sea realmente el que pueda empezar a construir el juego para que, pues, Bruno Fernández de repente, Mille, no tenga que venir a esta zona de defensa, tratar de él desde el fondo generar algo diferente, ¿no? Creo que este equipo está careciendo de ese fútbol en el medio campo, de un futbolista sobre todo de ese tipo de, de condiciones, ¿no? Un, un volante central pero que, que es un mejor distribuidor del esférico, y caray, con esa inoperancia, pues, uno pensaba lo mejor que estamos viendo de la, del cholo del Atlético de Madrid. Ahora, a la Vuelta, ¿realmente tiene tanto para mejorar de local el Manchester United? Porque a mí me queda claro que con lo visto por el Atlético de Madrid, caray, si repiten ese primer tiempo, yo creo que no hay manera de que el Manchester United les pueda ganar. ¿O sí crees que desde el banco, con algunos movimientos que pudiera lanzar hoy el, el, el técnico Ralph Ragnick, pudiéramos ver una versión diferente en Old Trafford?
1: Mira, desde que asumió Ragnick, hubo una sola derrota jugando así. Entonces, yo creo que aunque sea jugando feo, o jugando como a uno no le gusta este equipo es efectivo y la verdad que hay que valorarle eso al entrenador, ¿no? porque fue contra el Wolverhampton esa derrota el 3 de enero, el Manchester United recibía en Old Trafford al equipo de los Lobos, y la verdad que yo creo que jugando así puede pasar la serie porque pasa por el otro lado la cuestión, Atlético de Madrid no sé si va a ir a buscar el partido en Old Trafford o por lo menos en el primer tiempo yo creo que va a buscar el 0-0 y de ahí en adelante sí buscar la posibilidad en el segundo tiempo, pero el obligado a tratar de salir a ganar es el Manchester United porque juega en condición de local y porque evidentemente eh, es el equipo de más historia en cuanto a peso se refiere en las vitrinas Atlético de Madrid es verdad, tiene dos pero no ha podido ganar este torneo y pasa por una crisis futbolística importante eh, yo creo que tiene más chance el Manchester porque juega en condición de local y porque moviendo una u otra pieza puede generar un poco más de incomodidad, lo de Pogba es una incógnita porque jugó muy bien el fin de semana, pero después jugaba un partido como este gris, no tiene eh, no es consecuente con el nivel eh, y después lo de Fred, a mí me gusta Fred pero Fred necesita un jugador que, como Bruno Fernández que esté eh, más, más, más activo, eh, el Anga me gustó más que Rashford por ejemplo entonces yo creo que esa modificación podría ser la, y de hecho jugó el fin de semana eh, vamos a ver, me parece que tiene más para hacer el Manchester de los local y considerando esto que te venía diciendo que es solamente una derrota de Casino Ragnick contra el Atlético de Madrid, que en lo personal me gustaría verlo seguir avanzando, pero en definitiva tienes que lidiar con algo que está sucediendo en la liga también, que es que eh, está fuera hoy de puestos eh, de Champions, entonces tiene en los tres partidos, uno de ellos
0: es contra el Betis, que es un rival directo.
1: Así que bueno, es muy complicado el panorama para el Colchonero. Sí, porque
0: van a, van a recibir al Celta de Vigo el fin de semana, pero después también van de visita contra el Betis, si bien lo mencionas, ¿no? Se están jugando y la posibilidad, están en quinto lugar, con los mismos puntos que, que el conjunto del Barcelona, con 42 unidades, entonces no puede aflojar. De la misma manera, el United, ¿no? Que va a jugar frente al Watford, eh, pero después, bueno, el West Ham lo tienen a cuatro puntos y están en esa cuarta posición en, las, en la que no quieren abandonar los puestos de Champions. Antes de cambiar de este partido y ir al otro, eh, mi querida Mile, ¿cómo viste a Cristiano Ronaldo? La verdad que nos quedamos extrañándolo, no olvidando, por supuesto, y reconociendo que Cristiano, el máximo goleador de esta competencia, es su hábitat natural, la competencia de la UEFA Champions League, y además pues eh, se antojaba, no porque eh, pues en el pasado reciente, Cristiano Ronaldo, si algún equipo ha lastimado con el Madrid y por supuesto también con la Juventus recordando esos tres goles que termina marcando en la Champions anterior eh, pues es el Atlético de Madrid y prácticamente hoy Cristiano Ronaldo pues sufrió eh, no tuvo ningún balón a modo
1: yo lo noto fastidioso, lo noto incómodo con este esquema que le plantea <risa> Ragnick, eh, donde no tiene protagonismo y a él le gusta ser el protagonista entonces eh, yo creo que está fastidioso por eso y, y sin duda, para mí, su mejor posición fue como jugaba en el Real Madrid, por ejemplo que era por la banda izquierda con perfil cambiado buscando siempre esos, eh, esas diagonales o disparo de pierna derecha con la cual se siente más cómoda pero eh, lo noto fastidioso y cuando Cristiano no está feliz, eh, me parece que levanta la manito y lo dice bueno, ya lo expresó, ya dijo justamente que está disconforme con lo que ha sido este arranque de Ragnac pero bueno, ojalá se mejore en la Champions porque nos gusta verlo brillar en esta competencia que es la suya.
0: De acuerdo, pues bueno, vamos a estar muy pendientes, por supuesto, para el partido de vuelta, que seguramente va a estar de alarido porque ninguno de los dos vive buen momento, pero sin embargo son dos equipos grandes y que va a ser un fracaso que se queden en estas instancias. Vámonos al otro partido, mi querida eh, Emile, y al show de Sebastián Haller este futbolista que sigue marcando diferencia con el equipo de Ajax, hoy marca un autogol, pero después logra sacarse la espinita para marcar en beneficio de su amigo, de sus, de sus compañeros, perdón, de su equipo, y estaba leyendo uno, unos datos, unas estadísticas de Sebastián Haller, mire, impresionante el récord que tiene este futbolista, eh anotando en toda la fase de grupos, en los siete primeros partidos que lleva jugados de Champions, once goles ya lleva el mejor inicio que ha habido, entonces, bueno, pues, eh, caray, este futbolista que seguramente que está muy pendientes porque no creo que dure mucho en el conjunto del Ajax y aparte de eso nos mandaron un partidazo yo creo que son 12 podríamos decir de las cenicientas o los caballos negros que podemos encontrar en esta Champions ¿no?
1: mira sí la verdad que nadie habla del Ajax y de lo que viene haciendo en esta Champions que desde fase de grupo ya desde la fase anterior a la fase de grupos ya está ganando partidos y, y, y sigue invicto entonces es un equipo muy sólido con una base importante que es una parte de la filosofía de, del equipo holandés o neerlandés eh, me parece que es, es muy interesante lo que hacen y con Sebastián Haller co coincido para mí uno de los mejores delanteros que tiene el Ajax ya igual te acuerdas en ese equipo de semifinales se le llevaron a tres jugadores claves y supo reinventarse hoy tienen a du Tadic, que marcó y que además es crack, eh, y que le da esa movilidad que también necesita el equipo tienen a este brasileño Anthony que es titular en su selección también y que la rompe con la magia que hace dentro de la cancha y tienen después jugadores muy jóvenes como Gravenberg que le da mucha seguridad en la mitad de la cancha, es un equipo completo que está líder en su, en su liga y que además en Champions hoy de visitante logra este resultado que es muy positivo más allá de que el gol a veraje, digo el gol de visitante no tiene la misma validez que la temporada anterior pero bueno, ya a nivel de rendimiento me parece que es un equipo muy sólido ante un Benfica que no cuenta con la misma realidad que el Ajax, es tercero en su liga pero que sin dudas también es competitivo y tiene un renombre para poderle dar pelea a la hora de volver a Amsterdam Sí,
0: po posiblemente en, en cuanto al sabor de boca no, no, no se vayan tan contentos los holandeses porque bueno dos veces se lograron poner adelante en el marcador con goles de Tajic y de, y de Haller, pero las dos veces no los lograron alcanzar el, el conjunto portugués con el autogol de Haller y con el gol ya al 72 de Chuk, posiblemente eso hace que, que no terminen tan contentos pero caray, yo creo que si antes del partido les preguntabas a, a, al equipo eh, dirigido por Eric Ten Hag, le decías, oye, bueno, me firmas el empate a dos para después regresar a Países Bajos a tu cancha, a tu estadio, en donde por cierto precioso el, el uniforme, no sé si te gustó miles. ese uniforme negro eh, eh, haciéndole, venerando al buen Bob Marley, la verdad que está padrísimo el, el uniforme. Eh, es mi favorito. Está hermoso, yo estoy de acuerdo contigo, está padrísimo. Eh, yo creo que lo hubieran firmado, ¿no? El tema es que después de verse dos veces adelante en el marcador, bueno, queda este dejo de, de caray, pudimos saber tal vez llevarnos la victoria a Holanda.
1: No, yo, yo también creo, pienso lo mismo que tú, para mí es un equipo que rindió muy bien en la cancha para el resultado, eh, que termina favoreciéndolo más a los locales porque ahora te queda un partido con la prórroga y posibilidades de penales, pero donde la balanza o sea, está para ambos, No, sacaste no, no, sacaste diferencia en esta serie, pero bueno fueron pocos los equipos que pudieron sacar diferencias bien sea de local o de visitante excepto el Manchester City que la rompió toda frente al Sporting, creo que son pocos los equipos que ya tienen sentenciado su pase a, a la siguiente fase, el Liverpool te diría también que, que tiene un pasito adelante después de ganarle al Inter a un que que hizo un partidazo pero que se termina quedando con la derrota 2-0 en casa eh, y el Chelsea es, es el otro así que le pongo una ficha a, a, a los clubes ingleses por eso pero creo que el único que realmente está ya clasificado a la siguiente fase de Manchester City. Después los demás eh, se la van a tener que jugar en los partidos de vuelta.
0: Y además que los dirigidos por Guardiola me parece que es el, el equipo que vive el mejor presente, ¿no? No nada más en la Premier, por supuesto que está puntero, pero en cuanto a las sensaciones y el fútbol que está practicando su equipo, porque el Chelsea ha dado ciertos tumbos, no se diga de, la, de los bávaros con Nagelsmann no, y esos cinco delanteros que quiere usar. Y el Liverpool por ahí un escaloncito apenas abajo del City, creo que el que vive el mejor momento es el del City, pero bueno, a esto todavía le falta tiempo al tema de la Champions pues, mi querida Mile, se nos acabó el tiempo amiga muchísimas gracias por acompañarnos
1: muchísimas gracias a ustedes y también eh, rápidamente el Liverpool le metió 6 al Leeds eh, queda en terapia intensiva el equipo de Bielsa porque está muy cerca de la zona de descenso esto es por Premier pero tiene la misma validez porque se acerca mucho justamente al equipo de Guardiola así que nada me despido y obviamente atentos a lo que ocurra en el mundo porque mañana hay Europa League y seguramente tendremos partidazos como el del Barcelona-Napoli.
0: Vamos a estar muy pendientes, por supuesto, de qué pasa con el equipo culé. Mile, muchas gracias. Y a ustedes, banda, les mandamos un fuerte abrazo. Milena Guimón, Rafa Márquez Dugo, muchísimas gracias por acompañarnos. Esto fue Footbox Europa, un podcast exclusivo de Footbox.